0: João, capítulo 1, versículo de 1 a 18. Fala sobre a encarnação do verbo. Você está cansado? Fica de pé aí no seu lugar, só para aquele aquela soninho ir embora, dar uma espreguiçada, que você vai precisar de bastante atenção para você entender agora de manhã e você ter uma plena, um pleno entendimento à noite. Olha o que diz aí, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio com testemunha, como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus prepare o nosso coração desbloqueie o nosso entendimento e nos faça entender a tua palavra Senhor, nós oramos em nome de Jesus e todos que querem isso do Senhor digam amém, pode tomar o seu lugar. Esse texto inicial ele é chamado prólogo, né? os primeiros 18 versículos desse primeiro capítulo. Como os evangelhos começam? Mateus e Lucas começam na forma como seria de esperar, com a história do nascimento de Jesus, de Belém, os anjos, os pastores, os, a, a estalagem, os sábios e etc. Marcos vai direto ao para o batismo, né? já começa, foi o subatismo de Jesus no Rio Jordão com João Batista. São os evangelhos sinópticos. E João começa todo o caminho de maneira diferente. João começa diferente. Se você pegar os outros, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que a abordagem inicial é diferente. João começa... Né? de uma forma diferente, ele não tenta trazer apenas algo inicialmente humano e, em seguida, nos dizer, no meio da história, que esse Jesus é o Filho de Deus. Ele começa diferente. João, ele diz isso logo no início, ele começa de cima. Todos começam de baixo, falando do nascimento, das dificuldades de José e Maria, de como não tinha lugar para o Jesus nascer. João começa dizendo que ele era o verbo, o verbo estava com Deus, e esse verbo, Jesus, era Deus. Amém? Seus olhos estão voltados para o céu e como ele começa a contar a história de Jesus, ele começa com algumas das palavras mais sublimes que já foram escritas em toda a literatura. Gregório, ele disse... Que o evangelho de João poderia ser resumido como um, um lugar no qual tanto uma criança pode remar, quanto um elefante pode nadar. Para você entender que é uma coisa que atinge as pessoas simples, delicadas, incultas no evangelho, mas também aquelas pessoas mais robustas. João 1 a 12, ele apresenta os sinais que Jesus nos dá de sua identidade real. Os milagres que ele realiza dos capítulos 1 a 12. Né? Por isso essa primeira metade do Evangelho de João é frequentemente referida como o livro dos sinais. E se você prestar atenção, você vai ver que é muita coisa. João começa logo no capítulo 2, já com o primeiro milagre de Jesus, né? a transformação da água em vinho, e aí vai, é o, é o livro dos sinais. Já João 14, até o, do capítulo 14 até o capítulo 21, Jesus se retira do mundo e concentra o seu ministério sobre os seus discípulos, e lhes revela alguns dos mistérios mais profundos do seu ser, pessoa e missão. E no cenáculo... 14, 15 16 e a oração sacerdotal do capítulo 17. A segunda metade do Evangelho de João é por sua vez chamado de o livro da glória. Então é só para você ter um entendimento aí, um panorama, isso é só uma introdução. João 1, do versículo 1 ao 18, como eu já falei, é o prólogo, as duas metades do Evangelho de João... E o que temos no prólogo é um pouco como uma insinuação a uma ópera, onde alguns dos principais temas da ópera, da ópera são jogados, né? ou um, é dado um panorama apenas em pequenos trechos. Assim, as referências desse prólogo de luz, vida e glória são aspectos que João vai ampliar ao longo do Evangelho. Ele quer que vejamos, por exemplo, no versículo 16, que a partir da plenitude da graça de Jesus Cristo, recebemos uma bênção após a outra. E como temos recebido, como ele nos diz no versículo 12, por crer no nome de Jesus Cristo. É por isso que ele escreveu este evangelho. Amém? Então, isso é só uma introdução para que, o que nós vamos ver nessa manhã. E a primeira coisa que nós precisamos deixar muito claro, que está aqui nesses 18 versículos, é que Jesus existia antes do início da criação. Isso aqui refuta muito das teorias que nós vemos por aí, né? Ele é Deus. Ele existia, ele não foi criado. Ele é. Lembra quando Deus se revela a Moisés? E Moisés pergunta, Senhor, mas Deus, Senhor, mas a quem, quem eu vou dizer que me enviou? Diz que o eu sou, te enviou. Jesus é esse eu sou. Entende? Ele não foi criado, na criação, quando tudo começou, ele já existia, ele já era Deus, ele já estava lá. Jesus existia antes do início da criação. Olhe para a abertura desses dois versos, versículos aqui, né, os versos, verso 1 e 2. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, olha só que coisa tremenda. Que inspiração divina veio a João para ele colocar isso aqui na palavra de Deus. Na verdade, basta olhar para a abertura de apenas duas palavras, né? Basta olhar para essas palavras de abertura no princípio é o, o arche, né, que a teologia diz aí, é o princípio, é o início de tudo. O que João está fazendo quando ele começa seu evangelho Com as palavras no princípio É nos levar para Gênesis 1, 1. Exatamente no princípio, lembra disso? Qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio E João diz Começa no princípio Olha que coisa tremenda Eu fico O Espírito de Deus ele está aqui João está nos levando mais longe do que qualquer dos outros evangelhos. Se você realmente quer entender quem é Jesus, você tem que voltar ao início. Se quer, se você quer crer, sabe, realmente em Jesus, tem que crer em Jesus do início. É onde você tem que começar. Às vezes a gente lembra de Jesus, só aquele menino deitado ali na manjedoura, daquele menino no presépio do Natal, mas Jesus, ele era, ele é, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, olha que coisa tremenda, meu Deus, João está dizendo que quando a criação veio a ser, o verbo já existia, e se ele estava lá no começo, então Jesus Cristo não é parte da criação, ele não é, é não criado, e a gente precisa entender isso, Uma terceira coisa dentro desse Jesus já existido no início da criação É que logo a minha preocupação está em que se Jesus não é o verdadeiro Deus O próprio Deus da mesma substância do pai Então eu ainda estou em meus pecados Então, sabe, é uma coisa interligada à outra É como se fosse uma colchinha de retalhos Que a gente precisa entender os detalhes se nós não acreditarmos nisso, se nós não tivermos essa plena certeza, como vamos ter certeza que hoje nós somos novas criaturas em Cristo? Mas Jesus é Deus. É o que João nos diz aqui na, na, no livro, no Evangelho, que ele foi inspirado por Deus a escrever. Você quer saber como é Deus? João está dizendo que Deus é como Jesus Cristo. Jesus Cristo desfruta da perfeita comunhão com o Pai por toda a eternidade. E veio a este mundo para no, nos mostrar que o Pai é como Ele. E lembra quando os discípulos perguntaram, mostra-nos o Pai? Ele falou, olha, há tanto tempo comigo, vocês me vendo, vocês ainda têm... Sabe, quando ele pergunta, eles fazem essa pergunta eu e o pai somos um, ele está tá fazendo referência a isso que João escreveu depois da sua morte, olha que coisa interessante, não há pensamento mais bonito que esse, o pai e o filho, um só Deus, em comunhão perfeita, no, no mistério, sabe, da comunhão da trindade, e Jesus Cristo veio ao mundo para tornar algo desse mistério conhecido por nós. Então, quando você vê, sabe, quando você entra em comunhão com Jesus Cristo, você experimenta algo da intimidade, da comunhão que existe entre o pai e o filho. Olha que coisa. Eu, costo, eu gosto muito de dizer que quando... De dizer não, é a verdade bíblica. E quando nós dizemos, Pai, eu estou aqui na Tua presença, em nome de Jesus, nós estamos diante do trono da glória de Deus. Meu Deus. E essa é uma das coisas mais belas que podemos pensar, né? Que Jesus, que o Pai e o Filho, são um. Olha que coisa tremenda. Mas Jesus é colocado aqui, também como o Criador, né? olha, olha o que João diz, versículo 3 e 4, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, meu Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Meu Deus. É tão gostoso quando a gente para para falar de Jesus. E aqui quando João... Escreve esse versículo 3 e 4, ele está dizendo pelo menos duas coisas muito importantes Primeiro, que Jesus criou tudo e que ele é quem sustenta tudo o que é E a gente precisa entender, e eu gosto muito daquela afirmação Que ali mesmo na manjedoura como um menino O universo era sustentado pelo poder da sua palavra Olha só que coisa tremenda Olha esse mistério Criação e providência estão nas mãos de Jesus Cristo. Ele é Deus, não só porque pré-existia com Deus antes da criação, mas também porque todas as características da divindade são expressas por Ele. Meu Deus. Eu não gosto de pensar nessas coisas. Sabe por quê? Porque eu vejo como eu sou. E aí quando a Bíblia trata do povo de Israel como o vermezinho de Jacó, eu acho que eu sou menos do que o verme. E às vezes a gente se acha tão poderoso, tanta coisa. Mas quando você vê que a criação e a providência estão nas mãos de Jesus, meu Deus. O que é isso na prática? Que providência? É porque Ele criou e Ele sustenta. Traz aí para a tua realidade. Sabe quando a gente diz que é aquele Senhor que dá a ordem, que te envia, é o que te capacita? É isso. É essa providência. Só para tu, é uma das coisas, né? Pega esse, é esse princípio. Ele criou e ele sustenta. Ele criou e ele mantém. Meu Deus. E a segunda coisa importante que está dizendo aqui nesse versículo 3 e 4, isso é tão importante para João, porque ele, crê, ele quer nos dizer que o grande mistério de Jesus é recriar, porque Jesus veio recriar, Ele veio fazer tudo novo, olha o que, que Ele diz aí, se você é um cristão, você é uma parte da nova criação, Paulo nos diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura lá em 2 Coríntios 5,17, então, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nós fomos recriados. E a palavra de Deus diz que o velho homem, ele ficou para trás, ele morreu. Nós somos nova criatura em Cristo. Ele fez tudo novo. Ele hoje nos dá condições de chegarmos diante do Pai e dizer, Abba ah, Pai. Olha que coisa tremenda. Aquele velho homem inimigo de Deus Por causa do pecado que estava em nós Agora nós somos filhos de Deus Olha que coisa Saímos de afastado De inimigos para filhos Olha a, a recriação de Jesus Se você é um cristão você é uma parte da nova criação. Paulo diz né, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que aconteceu no coração e na alma de um crente em Jesus Cristo é um ato de recriação. Por isso, João está se referindo tanto à criação nesse capítulo de abertura. E quem vê aquela série, que eu não sei falar o nome, a Carla falou para mim hoje. Tem uma, um dos episódios, é quando João... Ele está sentado, rabiscando os seus escritos. Ele diz, eu quero escrever algo diferente do que já foi escrito por Mateus. Porque Mateus, ele vinha acompanhando tudo que Jesus fazia, ele escrevia. Mas João, aí ele olha o, pela janela, ele vê o céu e as estrelas, e aí ele... E nesse, nesse episódio ele diz sobre isso, e aí você com fé, meu Deus, é tremendo, é tremendo, é tremendo. E no clímax, desse capítulo 20, Jesus faz algo extraordinário quando sopra sobre os seus discípulos, o que é considerado uma espécie de recado sobre o dia do Pentecoste. mas... Não é a isso que João está se referindo, não. Assim como João se referiu ao primeiro capítulo de Gênesis para escrever esse prólogo, ele também se referiu ao segundo capítulo de Gênesis para escrevê-lo. Você lembra lá o que aconteceu? Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, faz o boneco. E o que, que Jesus faz? Sopra na narina dele. Sopra o quê? Vida fôlego de vida. O que Jesus faz dos discípulos? Sopra o Espírito. Meu Deus. No segundo capítulo de Gênesis, é isso aí, soprou vida no que ele tinha criado. E João nos diz que o mesmo Jesus que é o Criador, é o que veio dar vida, é o que está formando uma nova geração. Ele está começando uma nova criação. O que, é que nós somos? O povo de Deus que está sendo preparado para habitar eternamente com o Senhor. Nós fazemos parte dessa recriação. E a terceira coisa interessante nesse capítulo primeiro, é que Jesus é o criador Mas Jesus também, ele assumiu a carne humana E a sua forma em toda a sua fraqueza Às vezes a gente chega a pensar assim Ah, o Senhor não, Deus não sabe o que, é que a gente está passando Ele sabe Ele sabe exatamente como nós nos sentimos Olha o versículo 5: o que, é que diz? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha o versículo 9. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Agora olha o versículo 10 e 11, o verbo estava no mundo, o mundo, não, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Olha só, veio para o que, que era seu e os seus não receberam. Agora olha o 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, meu Deus, meu Deus, carne é a palavra da Bíblia para a humanidade em sua fraqueza e fragilidade, João está nos dizendo, é que quando Jesus nasceu, que ele encarnou, né? Ele tomou sobre para si, além da sua divindade, também a nossa humanidade. E aí nós declaramos que Jesus é o quê? 100% Deus e 100% homem. As duas naturezas. Olha que coisa tremenda. Qual foi o estado de humilhação de Cristo? E a resposta a essa pergunta é o estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de serva em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até a sua Olha o que diz aí Filipenses capítulo 2, vamos lá, vamos ver Filipenses 2, só para gente Filipenses 2, versículo 6 até o versículo 8, olha o que a palavra de Deus diz, 6 ao 8. Ao 5, para a gente ter um entendimento. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Versículo 6. Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que coisa tremenda. Às vezes nós nos achamos tanta coisa, tão importante. Nós não queremos levar nenhum desaforo, nós não queremos sofrer nenhuma humilhação, né? Se falamos uma palavra mal falada, mal entendida, ou mal recebida, nós já queremos ir embora e não voltamos mais. Jesus, ele pegou todos os desaforos, toda a humilhação, sabe? Tudo aquilo que... De... gente, imagina... Você afrontando Jesus, você estava afrontando o Criador de todo o universo. E eles não entendiam isso. Foi o que João diz aqui, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Não entenderam. João... No, vers, no versículo 14, ele diz que Jesus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele usa uma palavra que remete a tabernaculou. Né? Eu já falei isso aqui mil vezes. Qual é o significado disso? Nós precisamos voltar lá no Êxodo e suas informações sobre o tabernáculo. O tabernáculo é o lugar onde um Deus santo e seres pecadores podem se reunir. Chamava-se tenda da congregação. Porque ali era que a glória de Deus, a Shekinah de Deus, brilhava em toda a sua magnificência. E era o lugar onde os pecadores poderiam entrar em comunhão com Deus. Assim é Jesus. Assim é Jesus. Ele deixou a sua glória, ele veio a esse mundo, ele habitou entre nós, ele pagou o nosso preço, ele derramou o seu sangue sobre nós, para que nós, nele, pudéssemos chegar a Deus, Pai. Olha que coisa tremenda e nós pecadores pudéssemos conviver, e olha, o que que ele diz que nós somos? Nós somos templos, a habitação de Deus. Aí você imagina esse Deus criador dos céus e da terra habitando em nós. Aí você se conhece, não se conhece? Você sabe como você é pecador, não sabe? Como é que esse Deus santo habita em nós? Hein, que coisa tremenda, que coisa tremenda, esse Deus criador de todo o universo, sustentador de todo o universo, quem esteve aqui quando aquele, é? Lauro, Adalto, Adalto Lourenço, né, esteve aqui. Ele, um cientista que já trabalhou na NASA, sei lá, estudioso, e ele quando coloca a Terra no cosmo, nós somos um grão de areia no meio de um, um monte de pedregulhos. E ele mesmo falou, ele aqui, quando ele veio aqui, eu me lembro disso, ele falou, olha, se nós tivéssemos milímetros para a direita ou para a esquerda, nós seríamos exterminados, nós, a terra foi colocada num ponto estratégico, onde nós temos o sol e a lua, olha só que coisa tremenda, onde nós temos ar para respirar, tudo por causa do nosso posicionamento, porque um milímetrozinho para um lado ou para o outro, nós seríamos varridos e nós achamos a terra muita coisa, né? Esse Deus... Sabe quem colocou a gente ali? Jesus. Sabe quem nos mantém ali? Jesus. E ele habita em nós, ele habita em você, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu choro, porque eu sei o quanto eu sou ruim, o quanto eu não presto, o quanto eu preciso de Jesus. E ele nos amou de tal maneira, que ele nos tornou habitação dele. Olha que coisa, olha que coisa. Que mérito nós tínhamos, que valor nós tínhamos. Quando a gente se depara com a palavra de Deus, a gente vê que é pela graça, irmão. Não tem como rejeitar isso, não tem como, sabe, a gente pensar em outra forma. Quem sou eu para escolher? Foi Ele que nos escolheu. É Ele que nos plantou aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, João está dizendo que essa palavra, verbo, que estava com Deus e era Deus, fez a sua morada entre nós, ele se fez carne e sangue, ele veio a este mundo como um ser humano, ele viveu em nosso meio, meio ambiente físico, social e espiritual. Ele compartilhou os nossos sofrimentos e frustrações. E aí você lê a palavra de Deus, você vê que Jesus teve sede, Jesus sorou, chorou, Jesus se entristeceu, Jesus se alegrou. Meu Deus! Meu Deus! Jesus teve compaixão quando ele, lá do alto do monte, ele vê aquela multidão e ele, ele sabe, se comove. E ele diz: Olha, é um rebanho, é uma multidão aí, é um rebanho sem pastor. Meu Deus, o autor de Hebreus diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, Hebreus 4,15. Ele sabe o que é em nosso espírito sofrer, Pedras e setas, e a gente quando está sofrendo, a gente se sente sozinho, né? quando a gente está no meio de uma luta, a gente acha que nós estamos sofrendo sozinho, que não tem quem possa se compadecer de nós, nós temos Jesus Cristo, que nos conhece, que sabe exatamente a dor, a dificuldade que nós estamos passando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele sabe, mas isso é apenas um pequeno vislumbre da glória de Cristo. A verdade é que a gente ouve muitas palavras, muitas mensagens, mas essas coisas mais simples, às vezes a gente passa batido, né? e a gente precisa estar toda hora, recordando quem nós somos e quem é Jesus em nós, quem é Jesus para nós. Aí nós somos fortalecidos, aí nós vamos pegar a nossa dificuldade, a nossa luta e a nossa fraqueza e falar, eu tudo posso naquele que me fortalece, aí nós vamos falar, Deus do controle, Amém, igreja? E nossas respostas? Versículo 10, o que que diz aí? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Meu Deus! E o versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olha que coisa tremenda. Aqui está Jesus em todo o seu esplendor e glória, sendo recusado por nós, como criador e como salvador. Olha que coisa tremenda. Olha que Olha o que João fala. Do princípio o verbo era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. E aí depois ele diz que ele veio para os, o que era seu e os seus não o receberam. Olha, aqui, olha o que, que ele está dizendo, que esse Senhor criador de todas as coisas não foi reconhecido pela sua criatura. Mas no versículo 12, ele fala uma coisa, que é para a gente sair pulando aqui, chutando essas cadeiras, quebrando essas cadeiras todinha. Olha o que ele diz aí. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você pode glorificar a Deus por isso? Meu Deus, isso é para a gente pular e Isso aqui é para a gente glorificar a Deus Porque Ele se revelou a nós Olha que coisa tremenda Ele gerou essa fé salvífica em nós Olha que coisa tremenda Isso é Deus que fez em nós Porque nós não tínhamos essa fé Essa fé foi gerada pelo Espírito Santo Olha o que, que ele diz mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meu Deus, aos que creem no seu nome. Meu Deus. Hoje nós temos todas as condições de sairmos daqui diferente. Você que entrou aqui no escuro, você que está no escuro... Jesus é a luz que penetra as trevas, sua alma está vazia, não encontra Deus em sua alma, Jesus, a palavra de Deus, é o único que pode preencher esse vazio, meu Deus. Mas como? Crendo em seu nome, crendo, crendo, crendo. Creia, não saia daqui incrédulo, sai daqui crente, saia daqui crendo que Jesus Cristo vai mudar a tua vida, é o único que pode, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e só Ele muda nós homens, só Ele preenche esse vazio, só Ele muda o nosso coração, meu Deus. Esse prólogo de João não pretende trazer compreensão total, mas pretende trazer maravilha, temor, reverência, um novo sentimento, uma nova visão, um pequeno vislumbre da glória de Cristo, da glória que nos espera. Amém, igreja? Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã.